0: aceitaram o um convite para a gente falar sobre os desafios da aprendizagem nas organizações. A ideia é a gente abordar a questão da cultura de aprendizagem, o desenvolvimento da cultura de aprendizagem. E no contexto organizacional, que é a maioria do nosso público aí. Né? Eu convidei aqui a Mariana para participar do nosso bate-papo, Mariana que é da CEVALE, da Universidade Corporativa CEVALE. Eu vou pedir para você se apresentar daqui a pouquinho, tá Mariana. Mas a Mariana está lá na Cevale, uma empresa que tem mais de 12 mil funcionários já, mais de 140 filiais, um baita desafio de desenvolvimento, captação de pessoas e desenvolvimento de pessoas no dia a dia. É uma trabalheira danada, né, Mariana? E para botar essa turma para querer aprender e, e, e modificar a forma como vê a aprendizagem é um, um, um baita desafio. O Luiz Sérgio, que tem 19 anos, Luiz, é isso? <risos> então o Luiz Sérgio também está aqui aceitou o nosso convite, tem 19 anos é, desafia a aprendizagem formal né, decidiu fazer um processo autodirigido né, de aprendizagem e tem uma coisa que eu acho muito bacana que ele divulga lá no no, no perfil dele no LinkedIn eu vou, vou abrir aspas aqui te citar, tá, Luiz ele fala assim ó, é, é um pesquisador independente na educação complexa investigando como tornar a educação mais eficiente, prazerosa e saudável, para viver bem na era complexa." Acho muito massa essa definição de missão de vida. Assim, né? E está aí se especializando nisso, né? já foi, já captou a atenção internacional também, está né? aí é, trabalhando com o pessoal lá da Enroll Yourself, não é isso? Daqui a pouco você fala um pouquinho também para a gente. E aí eu está vindo aí para trazer o sua, sua expertise, né, sobre essa área da aprendizagem autodirigida. E o Alex, que ele é responsável, acho que por vários dos que estão aqui, né, tarem nessa jornada também, eu descobri o Alex lá na sua do seu livro doutorado informal. Alex, faz um tempo já que eu li esse livro, achei incrível, muito bacana, batia muito com muitas das minhas experiências com relação à aprendizagem. E a partir daí se tornou uma inspiração, né? no processo da, do, de ser autodirigido e de é, desenvolver comunidades de aprendizagem, que eu acho que é um, uma coisa muito interessante para a gente explorar aqui no nosso bate-papo de hoje. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês aí, rapidamente, e aí em seguida a gente já, eu já encaminho aqui para fazer umas perguntas de provocação. Posso chamar em ordem para a gente daí? Pode ser? Então, Mariana, fala um pouquinho aí de você. Obrigada,
1: Ana. É, bom, eu me chamo Mariana, é, moro no interior aqui do Paraná, em Palotina, que é onde fica a cooperativa onde eu trabalho, a Cevalle. É, sou psicóloga, minha primeira formação aí, depois fiz algumas especializações e trabalho já há 13 anos na cooperativa e desses 13 anos, 8, eu estou já como gestora da Universidade Corporativa, e vivo esse desafio aí, constante, né, de buscar novidades, buscar é, atratividades aí para a área de a educação e aprendizagem, é, e transformar isso em, em resultado, né, para a cooperativa, eu acho que esse é, é, é o que eu faço aí no meu dia a dia, ok? Legal.
0: Luiz, fala aí um pouquinho de você, do seu trabalho.
2: Obrigado, Ana. Como a Emma já deu uma introdução ali, é, a, a minha missão é a minha pergunta de aprendizagem. Né? É, meu nome é Luiz Sérgio, eu optei por fazer um caminho alternativo de educação. Eu faço uma graduação livre em educação complexa, investigo como tornar a aprendizagem mais eficiente, prazerosa e saudável para viver bem na era complexa. Uh, hoje em dia eu estou trabalhando em alguns projetos educacionais em algumas comunidades, como a É Aprendiz que eu sou sócio fundador, também fui convidado pelo Enroll Yourself, do Reino Unido, que é outra comunidade de aprendizagem autodirigida, com uma metodologia inovadora de aprendizagem. E também estou trabalhando como educador, como tutor, no Mo Academy com o Alex, que é uma formação para formar novos arquitetos de aprendizagem autodirigida. E isso que eu me considero hoje, um arquiteto de aprendizagem autodirigida e educador.
0: Eu também. <risos> Sou aluna de vocês. <risos> Alex, fala aí um pouquinho também de você do seu trabalho.
3: Primeiro, obrigado pelo convite, Ana. Estou super feliz de estar aqui com vocês. E eu acho que eu descobri que aprendizagem não era a mesma coisa do que ensino muito cedo na minha vida. Quando eu tinha lá meus 9, 10, 11 anos, eu tinha acesso à conexão de escada desde muito cedo, internet, né? aquelas internet dos anos 90 que travava toda hora, só podia entrar no final de semana, mas eu adorava aquilo porque era o espaço que eu tinha para aprender aquilo que me interessava, aquilo que estava realmente fazendo sentido para mim. E na escola eu passava com boas notas, enfim, eu fazia o que precisava fazer, fui aluno da minha mãe duas vezes na mesma sala, porque minha mãe era professora no colégio que eu estudava, então foi uma loucura, mas eu vi esse espaço de poder me dedicar aquilo que eu queria realmente me aprofundar, é, como um espaço muito sagrado na minha vida desde cedo. Eu acho que isso que me impulsionou mais né, nos últimos anos, nos últimos oito anos, a fazer esse caminho que você comentou né sobre a escrita do livro, doutorado informal, depois os outros livros que vieram, a abertura desses projetos que agora... Estou bastante focado no Mal Academy, junto com o Luiz. Então, acho que vem daí, acho que vem desse, desde pequenininho essa vontade de criar o meu próprio caminho, que eu acho que é a vontade de todo mundo, na verdade, mas acho que para muitos de nós, a escola e a tradicional, enfim, essa, esse ensino compulsório acaba sendo um bloqueador dessa, dessa vontade.
0: Legal, vou pegar esse gancho já para começar a fazer perguntas aqui. A gente pode dizer, né, se você acompanha a vida de uma criança que está tá se desenvolvendo, e a Mariana tem aí dois filhos pequenos, né, pode dizer super fácil, super bem, é, que a criança, né, A gente criança aprende naturalmente, né, a gente tem uma curiosidade natural pela, pelo mundo, pela, por entender as coisas, como elas funcionam, e aí a gente vai entrando numa sistemática de, de, de aprendizagem institucionalizada, que diz para gente o que que é para aprender o que que não é para aprender e qual que é o jeito certo de aprender e qual é o jeito errado de aprender e lá pelas tantas o gosto por aquilo se acaba completamente né porque passa a ser uma obrigação ao invés de ser uma um, um prazer né como o Luiz coloca aí na sua missão né o prazer de aprender é, e no fundo no final das contas a gente vai parar no meio do trabalho, sendo que a gente precisa continuar aprendendo, né? já se vai aquele tempo que aprender era só uma coisa de uma época, e agora a gente tem que aprender a vida inteira, só que as pessoas não, tem, não conseguem ter esse gosto pela aprendizagem e têm dificuldade de reconectar o aprender com o viver, com o se sentir bem, né? com, com, com se sentir pleno naquela atividade que faz. Aí minha pergunta para a Mariana, é até agora, esse eu acho que é um, uma questão bem séria, né, Mariana? Bem importante. Que a gente vê aí a necessidade das pessoas que fazem parte das empresas estarem se atualizando, estarem mais é, acumulando conhecimentos, informações, experiências, mas uma dificuldade danada para fazer isso de uma maneira com um método ou com, com, de uma maneira espontânea que seja para poder fazer esse processo, né? E se não tem alguém olhando, não faz. E se tem alguém olhando, também não faz, porque não tá gostando. Como é que a gente resolve esse negócio?
1: É bem isso, Ana. É, eu percebo assim, ainda, pelo menos na realidade que eu vivo, é, ainda a gente tem aquela coisa de esperar é, o treinamento, algo estruturado, alguém que vai me ensinar alguma coisa, é, então, assim, ainda tem essa espera, né, e, e talvez essa busca, é, eu percebo pelo menos, né, como eu falei nessa realidade, às vezes pelo o ensino autodirigido também, como, como fazer esse caminho, né, é, por onde que eu vou, o que que eu, que que eu de fato, me aprofundo, o que não. Hoje a gente tem um acesso muito grande de informações, como a Alex falou, né, a internet, ela veio aí para possibilitar... Mas também a gente se perde um pouco, né? Eu acho que também, principalmente nesse momento da pandemia, houve um boom de, de, de possibilidades e a gente meio que acaba se pra, é, é, seguir esse caminho, né? Às vezes eu, eu vejo né, alguns movimentos, tem gente que às vezes assiste uma live e a pessoa indica um livro, ah, eu vou ler aquele livro. Daí, vê outra reunião, a pessoa indica o livro. Ah, eu também vou ler aquele livro, né? Então, assim, eu acho que de ter esse norte, né? De, de saber o que de fato quer aprender, né? E que caminhos escolher para ir contribuindo para essa aprendizagem, né? Então, pelo menos, essa é a percepção que eu, que eu sinto aí.
0: Fica uma coisa meio estabanada, né? Meio solta, assim, meio, meio sem rumo. O que, é que vocês Exatamente. sugerem para a gente aí? Luiz e Alex, o que, é que vocês sugerem aí para a gente? Nessa, com esse desafio.
2: É, vou, vou aqui. Só achei legal que a Ana começou falando disso, de como quando nós éramos crianças nós já tínhamos essa sede natural, né? E aí, recentemente, eu estou em um grupo de estudo, que eu acho que é uma maneira legal de ter foco em uma leitura, para não ficar pulando de galho em galho. E aí eu reuni uma galera, a gente fez uma cumbuca de leitura só de sete pessoas, do livro Mestre Ignorante e aí já no primeiro capítulo o que é o do autor Hansier né falando de um filósofo do Jacotó ele fala sobre como nós aprendemos a nossa primeira língua materna pelos estímulos do ambiente né então e aí ele coloca isso que nós aprendemos nós passamos a necessitar de um mestre para para alguém nos ensinar né para a gente conseguir tomar posse do conhecimento a gente ficou viciado ou ele chama de embrutecido, né? que a falta, a perda dessa capacidade do aprender e do pensar por si mesmo. E isso é engraçado que vem justamente nessa transição de quando a gente entra para a escolarização e cria essa mentalidade heterodirigida, exclusivamente heterodirigida e perde essa capacidade do se dirigir e do aprender por prazer e do ver por si mesmo. Uh, e aí, quanto a essa questão do como, que é justamente um dos pontos da minha pesquisa é como se guiar nessa complexidade louca. né? É, e aí tem uma frase do Alex, eu li um texto dele, que é... A capacidade da autodireção, ou seja, se reconectar com essa autodireção, é justamente a capacidade de se guiar rumo e pelo pela complexidade. né? Então, é a capacidade de conseguir se nortear por si mesmo dentro de uma complexidade. E aí, quando a gente pensa no mundo de hoje com excesso de informação, um excesso de complexidade e de fontes isso é a complexidade né como é que a gente seguia nesse ambiente de muita informação e, e como que a gente escolhe o que é aprender uh, e daí a autodireção, como uma filosofia e como uma série de práticas ela chega com algumas possibilidades para a gente pensar acho que nesse quesito de curadoria né uh, tem algumas que eu eu, eu consigo pensar aqui só que eu vou convidar o Alex para trazer algumas ferramentas mais práticas em relação a esse assunto.
0: Legal. Vamos fazer várias rodadas, então. <risos> Fala aí, Alex. Puxaram a bola para você.
3: O Luiz já me deu o gancho aqui, já levantou a bola para cortar. É isso. Tem uma ferramenta que eu uso muito, assim, só para trazer um, uma coisa bem prática e depois comentando também o que eles falaram, que é o Common Placebook. É um, um caderno, né? uma espécie de repositório central, onde você vai colocando tudo aquilo que você está aprendendo, as suas ideias, os seus pensamentos, as suas reflexões. E eu tenho um como um Facebook, que desde. Já tem quase um ano que eu tenho utilizado ele, é um arquivo, um repositório digital no Notion, que é um aplicativo, inclusive, que eu conheci pelo Luiz Sérgio. Obrigado, Luiz, porque tem sido muito útil para mim. E. O como o Facebook dentre outras vantagens, ele é interessante nesse aspecto de curadoria e de trazer foco para o aprendizado porque quando a gente, né, igual a Mariana falou, a gente está né, imerso de uma quantidade imensa de informação, a gente vive essa infodemia, né, essa intoxicação informacional e aí muitas vezes a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí quando eu fico com essa vontade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, igual esses dias, nas né, últimas semanas eu tenho estado meio assim, eu uso muito o Common Placebook para ir deixando registrado essas coisas. Parece que alivia um pouco a minha ansiedade, sabe? Eu coloco lá, se eu tenho uma ideia para escrever um post, um texto, que eu costumo escrever bastante, né? Eu deixo lá no meu Common Placebook, anoto, talvez em algum outro momento eu desenvolva isso. Se eu tenho um vídeo que eu assisti, é, que eu achei que me agregou em termos de aprendizado, eu vou lá no meu como Facebook, anoto, registro um pouquinho sobre o que, que aquele vídeo falou. E aí parece que, é engraçado assim, mas parece que a gente vai limpando um pouco a nossa mente na medida em que a gente tem esse repositório para ir colocando essas coisas. É, tem um, um autor que eu e o Luiz gostamos, que é o Tiago Forte, que, embora tenha esse nome, não é brasileiro, que ele diz que esse como um Facebook, essa estratégia né, de ter esse repositório, funciona como uma espécie de segundo cérebro. Então, acho que é uma analogia interessante para a gente pensar. Mas, além do como um Facebook, né, a gente pode depois comentar de outras estratégias também que a gente utiliza, eu acho que faz muito sentido a gente pensar essa provocação, essa crítica em relação a educação tradicional, quando eu falo educação tradicional, eu estou me referindo ao formato escolar, aula de 50 minutos, professor, aula expositiva, prova, vestibular, enfim, tudo aquilo que a gente conhece muito bem. E esse formato, ponto, né? Acho que como o Luiz falou, ele anestesia as pessoas, ele faz com que a gente fique... É, atrofiado na nossa musculatura de aprender. E esse é um dos principais problemas, porque aí chega na fase adulta a gente é cobrado para gente praticar lifelong learning, para a gente aprender ao longo da, da vida toda, da gente ser protagonista do nosso aprendizado. Mas, pô, eu não fui estimulado a ser protagonista do meu aprendizado até os 20 e tantos anos, né que é o tempo que a gente fica lá na cadeia da escolarização escola, ensino médio, faculdade, tem uns né, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, só, pensa só, na academia, né, no meio acadêmico, o único grau, o único momento que você realmente pode criar uma tese original é no doutorado, e para isso você tem que passar por mais de 15, 20 anos de escolarização. Então, para mim, tem alguma coisa errada nesse sistema, porque, é, para mim, a aprendizagem é sobre você ser criativo, sobre você criar coisas novas, sobre você ser propositivo, né? E não sobre você só ficar reproduzindo o que já foi falado, o que já foi estudado, enfim. Então, acho que essa crítica é um ponto de partida muito importante para a gente aqui.
0: É verdade. E é bem o que é, hoje em dia é solicitado né, do, do profissional. Seja ele cargo de gestão, não importa se está num cargo mais operacional... É essa iniciativa, é a criatividade, é um, um, um posicionamento, e a pessoa foi anestesiada a vida inteira para que alguém decidisse por ela, para que alguém dissesse para ela o que, que é para fazer. Então, o processo de escolarização ensina ela a fazer uma coisa que depois ela é cobrada bem o oposto, bem o diferente. né E aí, Mariana, você vê lá, por exemplo, né é, pessoas adultas que hoje não conseguem fazer uma, uma, uma aprendizagem por si só, e aí precisam de serem orientadas e conduzidas né, nesse processo, sem ter a necessidade dessa condução. Como é que você vê isso acontecendo lá, ou na sua, na sua experiência, o que você observa acontecendo? Quais os problemas né, que estão aí, os desafios que estão aí, e o que, que você talvez já tenha experimentado que pode estar mais ou menos funcionando, né?
1: Ana, foram várias perguntas aí, né, mas eu, eu vejo assim, é, enquanto área de treinamento e desenvolvimento, é como influenciar isso, né, para a ponta, como influenciar essa aprendizagem, essa curiosidade, esse desejo de aprender, algo que não precisa também é, partir da nossa, da nossa estrutura, né, é, não precisa trazer as pessoas para a sala de aula, para ensinar a fazer isso, né, que isso ocorra de forma, pelo menos é a forma como eu vejo, de forma mais natural, né, de forma mais espontânea, né. Então, é, eu acredito, assim, que a gente vem estimulando muito a liderança, né, principalmente com leituras, a, a buscar leituras, hoje a gente tem uma biblioteca, né, então, assim, um acervo com bastante livros, é... E estimular que, assim, eles que precisam buscar o conhecimento também, estimular isso nas equipes, né? E não ficar aguardando aquele momento que vai ser chamado para a sala, que vai ser repassado esse conhecimento, mas que eles precisam buscar é, aprender, né? Aprender, é, por quê? Porque as coisas estão mudando muito rápido. Às vezes, o que a gente traz dentro da sala, que a gente já estava conversando um pouquinho antes, né? já não atende a minha necessidade do meu dia a dia. Então, é, a pessoa ela tem que ter essa, essa agilidade de estar tá acompanhando, de tá, estar de tá querendo saber o que está que acontecendo né? e também de trazer isso para a prática. Né? Então, eu acredito hoje assim, que a, a melhor forma que a gente vem fazendo isso é através da liderança e né? é, estimular essas ações para as suas equipes.
0: Legal. Então, essa seria uma forma aí, Luiz e, e, e Alex, que a gente fazer uma, uma espécie de transição, né? É, a pessoa conseguir deixar de ser tão heterodirigida, dirigida, mas ela contar com um, um apoio ou uma referência na liderança. Se o líder está fazendo, se o líder está tá conduzindo ou está facilitando a aprendizagem, ele não é um professor, mas ele é um facilitador ou ele é um, um estimulador né, do processo de aprendizagem. Esse pode ser um método, pode ser um meio, pode ser uma forma. E isso pode ter a ver também com o processo de aprendizagem em comunidade, das comunidades de aprendizagem que a gente tanto fala aí, a, o papel da liderança nas comunidades de aprendizagem? Quem começa?
2: Tem um <risos> que eu lembrei de um papo que eu tive com o Alex, que foi justamente sobre como a liderança influencia dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, e como é espelho para o comportamento desejado ali, né? Então, nós, quando seres humanos, até psicologicamente falando, a gente tem essa capacidade do espelhamento de quem está à nossa volta e, principalmente, de quem está nessa posição de liderança. É uma coisa que eu vejo que é que é uma base, eu acho, assim, né? uma premissa da autodireção é o tudo é convite. É, eu não tenho experiência na cultura de aprendizagem exatamente em empresas, mas... Eu entendo até, e do que eu estudo e escuto, até de conversas com o Alex e com outros educadores nessa área, como a base de ser um convite não ser uma obrigatoriedade estar naquele é, treinamento, naquele, naquele momento, é, um, é, um, é o ponto da motivação intrínseca. Né? Muitas vezes a motivação é extrínseca. Então, na escola, quando a gente pensa no, na dor e recompensa, de vai ganhar estrelinha na testa na, na ou vai perder ponto. É, isso até é, tem um estudo do Daniel Pink, né, do Motivação 3.0, que ele mostra que essa essa dor e recompensa para motivar é muito ineficiente para trabalhos criativos uh, como seres humanos, né, e é eficiente para trabalhos uh, mecânicos industriais. Uh, então, acho que vem um ponto desse de ter autonomia, do poder dizer não, e também, que nem vocês falaram, da influência que o líder tem. Porque o líder, suponho eu, que deveria ser um... É, como ele tem essa posição de espelhamento no time, se ele não der o exemplo, é, eu acho que ele de, deveria ser o primeiro a dar o exemplo para começar a cultivar essa cultura da autodireção. Né? O que você acha, Alex?
3: Eu acho, Luiz, que a gente precisa de uma reinvenção completa do RH e das equipes de T&D, de aprendizagem organizacionais, nesse sentido. E eu acho que eu quero puxar um pouco mais para um lado mais radical, porque eu acho que é exatamente isso que a gente precisa, até mesmo a gente for pensar em escolas, faculdades, universidades, porque o que, que acontece, né? a, a Mariana, depois até seria legal ouvi-la sobre isso, a minha leitura é que a gente tem o RH dentro, né, uma área dentro da empresa e a área de educação de aprendizagem dentro do RH, ela basicamente é cobrada para ensinar, né? Por mais que seja curadoria, por mais que seja, enfim, formas sutis de ensino, ela é cobrada os indicadores da área, a liderança, toda está voltada para cobrar nesse sentido de ah, o quanto esta área está ensinando. Os nossos colaboradores, né? educando os nossos colaboradores. Essa, essa é a premissa básica, pode, ter, pode existir outras também, mas essa é a premissa básica. E essa premissa básica ela colide com uma visão de aprendizagem autodirigida, justamente pelo que a gente estava falando antes. Né? Existe um cenário nessa, nessa esfera que é um pouco desoladora, assim, na minha visão que é, quando a gente virou adulto, né? a gente está trabalhando, vivendo a nossa vida, construindo né? nossas conquistas, a gente já passou por esse processo de anestesiamento durante muito tempo. Então, a gente já ficou né? banhado nessa cultura escolarizante, né? como eu chamo, que é uma cultura que te introjeta crenças do tipo, eu só consigo aprender se eu tiver um professor ou um mestre aprender é igual a ser ensinado, existem pessoas que são gênios, pessoas que são na média né, da inteligência e pessoas que são abaixo da média, só existe um tipo de inteligência medido né, pelo QI, pela nota da prova ou pela avaliação de desempenho no caso da organização, então vocês percebem né, que são crenças que a gente alimenta desde muito tempo e aí o RH e a área de educação quando ela continua né, gerando essa roda do ensino, especialmente o ensino compulsório, né, os treinamentos obrigatórios, como o Luiz falou, né, as convocações, que não, não é convite, né, se o cara não aparecer, ele talvez vai tomar um feedback negativo do, do, do seu chefe direto. Então, quando a gente continua alimentando essa roda, na medida em que a gente faz isso, a gente está perdendo uma oportunidade de parar, né, fazer uma pausa, olhar para o que a gente está fazendo e, e se perguntar mesmo. Eu acho que essa pergunta precisa ser feita junto com as lideranças. Qual que é o nosso papel? Né? e qual que é o nosso papel nessa esteira de conseguir desconstruir essa cultura de ensino, essa cultura de dependência, essa cultura de anestesiamento que a gente foi vivendo ao longo dos anos. A partir desse, dessa decisão né? muito consciente, muito firme, aí eu acho que a gente tem possibilidade, como RH, como área de educação, como organizações como um todo, de começar a propor outros caminhos, e aí só para não me estender muito, eu acho que os colaboradores nas organizações, as pessoas, elas precisam se tornar é, grandes é, enxergadores de oportunidades de agregar valor, de construir valor em tudo que elas fazem, então assim para dar um, né, um exemplo mais concreto, você tem lá um operador de maquinário, né? um cara que está bem na operação, não é do corporativo, esse cara, idealmente, ele também ele vai ser essa pessoa que vai trabalhar né, junto com a organização no sentido de tudo que ele está fazendo ali, ele está fazendo o trabalho dele e ao mesmo tempo ele está enxergando, né, olhando quais são as oportunidades aqui é que eu posso melhorar esse processo, que eu posso criar algo novo, que eu posso, às vezes, até empreender uma nova área na organização, enfim. Né? E para isso ele precisa ter autonomia, para isso ele precisa atuar em colaboração, né? que são as condições que sustentam essa cultura de aprendizagem organizacional, que é a cultura que a gente quer. Né? Uhum.
0: Eu acho até, Alex, isso que você falou... Alguém pode ouvir, alguém que é de corporativa, de RH, ou é de organizações, escutar isso e falar assim, puxa, mas é, que trabalheira fazer um negócio desse, né? Mas, por outro lado, veja, se a gente não faz essa desconstrução, todo o sistema de treinamento está só reforçando aquilo que não se quer, que é manter as pessoas dependentes, manter as pessoas é, dirigidas, manter as pessoas anestesiadas. E o que você quer, não, eu quero é que a pessoa... Fique esperta, olhe oportunidades, veja como que ela pode resolver problemas, não precisa ficar dependendo de alguém dizer para ela o que é para fazer. Mas se o sistema de treinamento continua dizendo isso para ela, ainda que na estrutura, né, talvez não seja isso que fala, ele não vai declarar isso, mas na estrutura, na forma de se propor, ele está reforçando isso. Né? Então, é, realmente, precisa de ser coerente. Né? O objetivo que eu estou buscando e a forma como eu estou buscando isso precisam ser coerentes. E aí tem uma frase que eu uso muito e eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Para mim, quanto mais o aprender for parecido com o viver, mais a gente quer crescer. Se, Enquanto eu estou vivendo, eu já estou aprendendo, beleza. Se eu, eu faço uma, uma separação, né? a hora de aprender é uma, a hora de viver é outra, aí já, já começou a complicar. E o viver, inclusive, o viver na empresa, o viver na, ganhando o seu sustento. Isso também é aprender, já é. Não precisa estar na sala de aula, né? Para acontecer. Mariana, está doida para falar alguma coisa, né, Mariana?
1: Estou, mesmo. Estava coçando a, a língua aqui. Na verdade, eu ia complementar... É, dizendo também que a área de, de educação também precisa se preparar para isso, né? Há um tempo atrás, Alex, assim, dentro da, da, da cooperativa tem várias ações, né? Tem projetos de melhoria contínua, mas às vezes a gente não era envolvido, né? E a gente entendia às vezes isso assim... Poxa, né? a gente é a área de educação, por que, que a gente não está sendo envolvido? E aí, lendo um texto que é, acho que foi até escrito pelo Conrado, né? Que ele fala que o RH ele vai ter que cada vez mais ficar nos bastidores mesmo disso, né, e entender, sair desse papel, né, é, eu, eu mando é, do que, o que precisa ser, quando precisa ser e o que vai ser, né, mas que isso tem que, por isso que eu falei, acontecer naturalmente, e a gente passou, então, a admirar mais essas ações, né, às vezes acontece ações em que as áreas, elas não chamam mais a gente, né, elas montam lá uma live, elas montam conversas, reuniões, projetos, e a gente também é, passou a entender isso, né, que isso é positivo, que isso é bom, né, mas, assim, o desafio que fica para mim, quando eu, eu estudo sobre cultura de aprendizagem, né, acompanho você, acompanho outros autores aí, é, como influenciar cada vez mais essas ações? Porque se fala assim, ah, precisa ter, precisa a cultura, a cultura, mas o como fazer isso sem estruturar, sem estar lá, é, como dono, né, ou falando assim, olha, então venho aqui que vocês têm que fazer uma reunião para aprender, né, como fazer que isso aconteça mais, que flua isso dentro da, da organização, né. E
0: assim, é falta de estrutura ou é uma outra estrutura? <risos> fala aí, você, Luiz, Luiz escreveu um negócio que tem a ver com isso, fala aí, Luiz.
2: <risos> a fala do Alex me lembrou essa frase incrível que eu escutei no festival Amor em Pauta, semana passada, que é, você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo, é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto. Buck, Buckminster Fuller. Não sei quem é o indivíduo, só achei fenomenal. E essa pergunta que a Mariana fez é uma coisa que eu também tenho muita curiosidade, né? Porque eu tenho muita curiosidade de saber como que é esse processo dentro de uma organização, dentro de um RH, quais são as dificuldades de mudar essa cultura, né? Eu não imagino nem a, a problemática, o tamanho do, do problema que deve ser mudar uma cultura. Então, queria muito escutar o Alex também sobre qual que é, que nem você falou, Ana, não é que não tem estrutura, né? mas o que, que poderia ser uma estrutura mínima para conseguir sustentar esse campo de autodireção dentro de uma organização?
3: Eu acho que tem alguns caminhos que a gente pode pensar em termos de mudança de cultura nesse sentido. O primeiro, eu vejo que é uma sensibilização das lideranças. Tem um processo que eu e o Conrado criamos, que é o Learning Sprint, que ele, a gente tem utilizado ele bastante para isso. Na verdade, o Learning Sprint nem nasceu com esse propósito, mas a gente tem usado muito ele hoje para é, conscientizar lideranças desse aprender a aprender na prática e como que é, fundamental, que eles vivenciem isso para que eles consigam é, ser o modelo que vai guiar a organização nessa direção. O Learning Sprint é um processo de dois meses, não vou contar, não vou tomar muito tempo contando aqui, mas em que as pessoas ao longo de alguns encontros, são grupos pequenos de 6 a 12 pessoas e aí a gente tem usado muito com líderes, no sentido deles pegarem um, um um conjunto de habilidades né, de, de autodireção, de aprendizagem autodirigida, e eles vivenciarem isso na prática por meio de sprints, né, como se fosse um movimento ágil mesmo, eles fazerem isso em pequenas sprints eles vão na prática né, entendendo o que é isso, né, porque por mais que a gente possa fazer milhões de palestras e ler né, milhões de livros, o cara se sentindo na prática mesmo aí que ele vai né, entender o que a gente está falando. E aí quando a gente sensibiliza as lideranças, tem um outro passo também, que até pode correr em paralelo, que é como que a gente começa a criar embaixadores né, nas áreas mesmo. Então a Mariana falou aí, que bom que já está acontecendo isso aí, Mariana, na Cevalle, né, no sentido de vocês não ficarem bravos, porque quando acontece uma ação de aprendizagem em determinada área e o RH não foi convidado, né? tem, tem empresa que é o RH fica bravo né? quando isso acontece e não permite, né? enfim, eu acho que esse já é um passo importante assim, que vocês estão dando, e aí acho que isso, talvez um passo adicional ou seja vocês começarem a identificar, toda vez que a gente fala de mudança de cultura, eu vejo que esse é um passo fundamental, quais são as pessoas que já são de certo modo os early adopters, né? Tipo, são, são as pessoas que já estão... Às vezes é esse cara que fez essa live, que, que promoveu, organizou essa live na área. Se ele tomou a iniciativa de fazer isso e ninguém estava mandando ele fazer, provavelmente é porque ele já tem uma sensibilidade para a aprendizagem ali, ele já está é, investido de alguma forma no sentido de entender a importância e, e, e lutar por, por essa criação desse tipo de espaço lá dentro. Então você pega um cara desse, né, começa a, a identificar quem tem esse potencial de ser embaixador e aí você começa a trabalhar nos bastidores, você começa a criar contexto, a criar. você pode convidar os embaixadores para uma série de reuniões, para eles se conectarem entre si, mas aí o ponto importante é o RH, a área de aprendizagem nesse sentido, ele não vai impor para esses embaixadores, para essas pessoas, as ações que eles precisam fazer de aprendizagem, o que precisa ser feito, como precisa ser feito, ele vai ser um canal, né, ele vai ser um, um canal que vai começar a conectar essas pessoas entre si, que vai começar a fazer com que eles troquem as experiências que estão acontecendo, aí o cara fala, oh, você organizou uma live, muito massa, então é, eu posso organizar uma live aqui, como é que você fez, posso aprender com você, e aí você vai multiplicando essas experiências informais e autodirigidas dentro da organização com o RH, a área de aprendizagem, sendo uma espécie de hub, né? mas ele não está impondo os caminhos, ele está sendo um conector e facilitando os caminhos.
0: Muito bacana isso, né? Que é você, você aproveita o que espontaneamente vai, vai surgindo, e do espontâneo você vai dando uma estrutura mínima para esse espontâneo se sustentar, e aí o espontâneo vai se tornando mais fortalecido e vai crescendo, então, é, é, é muito mais um. É meio que um cultivo, né? <risos> é um cultivo de uma, uma estrutura que por si só já está ali crescendo. E daqui a pouco ela, ela cresce sozinha, né? Ela cria, cria asas e cria, cria é, autonomia própria, né? Daqui a pouco ela está fazendo, não está precisando de ajuda e, na verdade, vai estar tá ajudando outros né? a fazer aquilo acontecer. E não é por não ter estrutura que não é eficiente, né? pelo contrário, é muito mais eficiente. Né? Que é isso que a gente quer, né? Quer que a pessoa faça isso lá também, lá no, dos, no, nos processos e na, na, na eficiência né? na área de trabalho que ela está tá desenvolvendo.
2: Eu ia dar um relato muito... É, porque o Alex comentou do Learning Sprint, né? E eu encontrei o Alex por, a, por causa do Learning Sprint em 2019 em uma live que ele fez com o Conrado. Falei, isso aqui é incrível, isso aqui é o que eu procurava, pra, porque o Learning Sprint, né o Alex não, não não detalhou tanto, mas ele é uma estrutura, ele é um, um método, posso, posso falar, né um processo para criar grupos de aprendizagem e exerc, exercitar essa musculatura de aprendizagem baseada em um projeto de aprendizagem. É, e aí eu copiei com, com o consentimento do, do do Alex, e fui facilitar por mim mesmo um learning sprint. E aí era eu queria dar um relato de quão poderoso é o learning sprint, de todos, todos os grupos que eu facilitei, um, como gera um senso de muito autoconhecimento, porque o learning sprint, ele é, é feito à base de hábito e reflexão em cima do processo de aprendizagem. Então, uma coisa que acontece, conectando com isso que o Alex falou, de, de um efeito multiplicador, é que com o, esse processo rodando, Todas, vou generalizar, mas a maioria das pessoas que passaram por esse processo mínimo, numa estrutura mínima que é essa, esse método, uh, chegam no final relatando quão, quão transformador e quantas coisas aprendeu. né Então, isso acaba que se torna também um efeito multiplicador, porque quem participou, quem passou por esse processo de autodireção, passa a falar disso com autenticidade. né Então, não é o líder mais falando para você fazer aquilo, mas é o seu colega de trabalho falando é, como que foi passar por essa experiência autodirigida, com, quantas, quantas pérolas e coisas tirou dali de aprendizado, e a partir daí é, influenciando o seu meio, o meio à sua volta. Né? Então, acontece esse efeito de multiplicação a partir de uma experiência genuína com a aprendizagem autodirigida.
0: Eu tenho uma curiosidade em relação a essa, essa técnica, na verdade, a todo o processo da aprendizagem autodirigida e de comunidades também de aprendizagem. Que pelo que eu estudo sobre o assunto, também sou muito interessada e trabalho nessa área né, da, de aprendizagem organizacional já faz tempo <risos> mais de 20 anos. É, o que eu vejo é que tem algumas características, inclusive é, socioemocionais, internas na pessoa, que às vezes elas estão muito fragilizadas e elas precisam ser fortalecidas para, daí, ela dar conta do, desse processo. Ela precisa de criar a musculatura, o fôlego emocional também para lidar, socioemocional, para lidar com isso. Não é uma questão de intelectualidade. Pode ser também, pode ser uma, um, uma falta de exercício muscular, cerebral, né, de uma certa forma de, de, de estudo, né, de hábito, de criar rotina, esse tipo de coisa, pode ser também. Mas também pode ser algumas barreiras emocionais, algumas barreiras socioemocionais que estão presentes. E a gente até aproveita para fazer o gancho com uma ferramenta que a gente usa muito, que é um, um, é um, um assessment para análise né, das características socioemocionais, é o software mental assessment, para identificar né, algumas, algumas habilidades que a pessoa tem, né, de coragem, alguns, na verdade, não habilidades, mas comportamentos. Né? Por exemplo, coragem, confiança, autoestima, a capacidade de autotransformação. São algumas delas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para gente, né? o Alex, o, o Luiz e a Mariana, é, o que, que vocês veem né, dessa questão do, do, da necessidade também de fortalecer esses aspectos socioemocionais para a pessoa se sentir é, com fôlego para lidar com, com esse processo? Porque isso é fragilizado também quando a gente é, é, passa pela, pela, pela educação institucionalizada. Né?
3: Uma uma história que eu lembrei agora, na verdade isso aconteceu algumas vezes já, quando eu há muitos anos atrás, um dos primeiros grupos de educação que eu puxei online chamava Gini, um nome bem ruim, mas era uma sigla para Grupo de Investigadores da Nova Educação, e a gente teve um caso de uma pessoa que participou com a gente, era um grupo pequeno, um grupo de estudo mesmo, é, e se encontrava periodicamente online, e a gente teve o caso de uma pessoa que é, participou com a gente nesse, durante um bom período e ela estava nesse estado né, que você mencionou, né Ana, de uma fragilidade emocional, estava passando por umas questões psicológicas graves, enfim. e muito muito disso era vinculado ao histórico à biografia educacional dela né no sentido né como a gente falou mais cedo de é, foi tanto tempo anestesiada foi tanto tempo sendo frustrada nos, nas suas vontades né naquilo que ela realmente queria se aprofundar e fazer é, que aquilo virou uma trava mesmo virou um bloqueio e estava repercutindo na vida psicológica dela e aí a gente teve essa, essa experiência e ela participou dos primeiros encontros, ela deu, não, não deu conta mais de continuar, por conta né, de que estava se tratando, e depois a gente veio, ela veio no último encontro, que era onde a gente fazia um encontro de compartilhamento, cada um trazendo resultado dos seus estudos, e foi muito emocionante ela ter participado, porque mesmo ela tendo parado, de, de, de ir nos encontros né, depois de um, um tempo, ela continuava sendo uma, uma das nossas. né Tem uma frase linda da Isadora, que é uma das tutoras do Mall também, que é, não importa para onde você voe, você sempre será do nosso bando. E aí que eu acho que entra né um aspecto que a gente ainda não falou muito aqui, de comunidade. É, esses espaços, o próprio Sprint é, as comunidades como o Mall, a Reaprendiz do Luiz, e outras né, que a gente está vendo surgir, é, em geral, elas têm uma, um elemento em comum, além de ser um espaço de prática, de aprendizado autodirigido, que é um espaço de cultivo de conexão humana mesmo, sabe, das pessoas poderem se revelar como elas são, né, no sentido delas poderem é, se vulnerabilizar, de existirem espaços né, construídos intencionalmente para as pessoas poderem contar suas histórias de vida, contar seus sonhos, contar seus medos, contar seus anseios, é, contar piada, se divertir junto, rir junto, esse tipo de coisa, longe de ser supérfluo, né, longe de ser né, na linguagem organizacional, nice to have, né? é um must have, a gente precisa disso, porque como o ser humano, especialmente online, agora né, com todo, quase todo mundo home office, pandemia, a gente precisa mais ainda desses espaços de construção de comunidade, de construção de conexão, e aí a gente consegue é, trazer especialmente essas pessoas que estão passando por fragilidades, que precisam reconstruir a sua musculatura emocional, porque elas sentem que elas estão juntas, né? elas sentem que elas pertencem àquele lugar, elas sentem que elas são do, do mesmo bando né? e isso é uma das experiências mais enriquecedoras que a gente pode ter, mais gratificantes que a gente pode ter como ser humano aí ela vai se reconstruindo ela vai tendo cada vez mais coragem, né? como você citou aqui, para se jogar, né? a gente tem o nosso mantra no mall, é, se joga que aqui tem rede, né? justamente... aí o eu... livro? É, é o nome do livro, se joga que aqui tem rede, que eu escrevi com o Luiz e com os outros tutores, então é, é justamente sobre isso, assim, né? Pessoa, você vai se vendo numa comunidade que, você permite, que te permite ser quem você é, você se sente parte e aí você vai reconstruindo esse processo que você vai construindo cada vez mais confiança para né, praticar a aprendizagem autodirigida, que, de fato, demanda autoconfiança, demanda coragem, demanda cara de pau, enfim, demanda uma série aí de, de músculos é, socioemocionais.
2: É interessante colocar também a pauta da comunidade no assunto, porque quando a gente fala autodireção, para quem escuta pela primeira vez, às vezes conecta com autodidatismo ou logo liga com uma coisa solitária, né? Só que as comunidades vêm como potencializadora desse processo de autodireção. Né? Então, é um sozinho juntos. Cada um no seu processo, ao mesmo tempo que um apoio comunitário, trazendo essa coragem comunitária, essa força emocional comunitária. É... E aí, uma coisa que, para mim, fica muito vivo das experiências que a gente oferece lá na Reaprendiz, também é desse campo de vulnerabilidade que se cria. Então, existem elementos que a gente coloca dentro de uma experiência autodirigida de comunidade, como, por exemplo, as brincadeiras, que traz uma ludicidade para o momento. E, e, e aquela forma que as pessoas estão vivendo vai, vai criando uma vulnerabilidade nas pessoas, e elas vão se conectando. E aí, o que, todos os relatos assim, que eu escuto depois de uma semana de polinização, que é como a gente chama uma experiência de aprendizagem autodirigida na Reaprendiz, é como se sentiu é, potencializada ou segura, é, como aumentou a consciência emocional. Eu fiz uma entrevista com uma, uma das reaprendizes, a Pitol, que tem 17 anos e a comunidade vai dos 15 aos 70, é, e ela falou que, trazendo para esse ponto da, da habilidade socioemocional, que uma das coisas que mais ficou presente nela Depois que ela participou de uma semana de evento, de experiência Ela colocou a palavra consciência emocional Porque com os rituais que a gente tinha na comunidade Check-in, check-out Que é de checar o emocional das pessoas Ela disse que o check-in ela levou para a vida, assim Porque ela disse que todo dia acorda e checa como que ela está se sentindo Será que eu tô me sentindo bem? E aí a gente tem uns, uns check-ins criativos, tipo com a carminha Então é uma coisa super leve, divertida e esse tipo de coisa, ou seja, a forma da experiência da comunidade, e não o conteúdo em si, a gente não leu necessariamente lá o Daniel Goleman e aplicou técnicas na vida, mas foi a forma na qual a estrutura da comunidade foi construída que gerou, então, o meio é a mensagem, né? A forma daquela, daquela comunidade, os rituais que a gente faz quanto grupo foi cultivando uma consciência emocional, de acordo com esse próprio relato da Ju. E saindo um pouco falando da inteligência emocional, outras de, para mim, autodireção é sinônimo de desenvolver essas competências do futuro. Porque outros relatos que eu, que eu escuto muito é como eu me senti inspirado, como eu me senti criativo, como eu me senti produtivo, porque a energia de todo mundo aprendendo, fazendo em conjunto na comunidade de aprendizagem, como reaprendiz, como mal aquilo levanta uma energia, né? Então, de novo, conectando com aquilo que eu coloquei da... Da, uh, do comportamento do local a gente espelha. Então, está todo mundo energizado, está todo mundo te, te, te incentivando, todo mundo é, repetindo o mantra, se joga aqui que tem rede, você sente aquela energia da comunidade. E essa esse meio, né, então, essa forma que é criada uma comunidade de aprendizagem autodirigida, ela potencializa e cria um campo para nutrir as competências socioemocionais, sem necessariamente dar uma aula do que que é inteligência emocional. né? Então, isso já é desenvolvido. Quer falar, Mariana?
1: Legal. É, vou só complementar, na verdade, acho que o Alex e o Luiz foram bem felizes aí nas colocações, é, mas eu fiquei com vontade de falar, né, Ana, a gente estuda, eu fiz a minha formação também em dinâmica de grupos, né, e, e, e acho que a, a gente deu, deu para ver muito bem nesse momento de pandemia, né, a falta que a gente sente, né, Desse conviver, desse relacionamento. Então, eu acredito que é, essas questões emocionais, muitas vezes, a gente precisa desses estímulos, desse grupo, desse desse fortalecimento aí, né? Da, das nossas emoções para seguir, né? Mesmo que é autodirigido, é sozinho, né? Mas a importância aí dessa dessa comunidade, nesse processo né, de aprendizagem. E, e assim, a reflexão que eu fico, né? É, como criar esse ambiente, né, é, também quando dentro do, do departamento onde eu trabalho, não só do departamento, né, mas dos outros locais, para que isso flua dentro da... Que, que isso, é, que as pessoas possam sentir isso nos outros, né, essa troca, esse momento de poder é, compartilhar, de, é, de ser incentivado, né, para ele se fortalecer e seguir aí com, a, com o desejo dele de, de aprender.
3: É, no, meio, no meio da sua fala, Mari, você falou que autodirigido é aprender sozinho. Eu acho importante é, trazer uma outra visão sobre isso, no sentido de que, para mim, aprender de maneira autodirigida não é a mesma coisa que aprender sozinho. É, primeiro ponto é que, é, no fundo, no fundo, no fundo, a gente nunca aprende sozinho. Se você, você pode aprender só pelo Google, só pelo YouTube, só lendo livro, que você vai estar tá, é, estudando o site que alguém projetou você vai tá vendo o vídeo que alguém gravou, você vai estar tá lendo o livro que alguém escreveu. Então nunca é sozinho, né? filosoficamente falando, isso é impossível. Mas também no sentido mais prático, porque autodirigido, você ser autodirigido e praticar aprendizado assim, é sobre você multiplicar os seus mestres e não negar os mestres, né? Tem uma frase do Tariq que trabalha com a gente que é nessa linha. Então é sobre você pensar, por exemplo, que você pode a Ana aqui, por exemplo, eu sei que a Ana saca tudo de gravação de vídeo, videomaker e tal, né? A gente tá aprendendo. Um... Sobre isso muito recentemente. Então assim, por exemplo, se eu quero me aprofundar sobre é, produção de vídeo, eu posso virar para a Ana e ser cara de pau né? falar, Ana, você pode ser minha mentora nesse processo, a gente pode trocar uma ideia, você pode me contar como que você aprendeu isso, quais são suas referências, me dá o caminho das pedras, enfim. Então, o aprendizado autodirigido não é aprender sozinho, a gente pode usar é, conteúdo, experiência, pessoas, redes, a gente tem uma infinidade de caminhos para seguir, e o, o Google, né, o livro e tal, são apenas alguns sabe uma coisa que eu queria compartilhar com
0: vocês que eu, eu, eu sou muito movida por esse processo da aprendizagem também e eu acho que quando a gente consegue levar essa mensagem né do aprender é, da gente se reapropriar né da, da própria aprendizagem e a gente incentivar as pessoas a se apropriarem da aprendizagem isso muda a forma como a pessoa se posiciona na vida ela volta a viver plenamente, porque ela pode tudo, na verdade. Quando ela se apropria do processo dela, é dela a capacidade de aprender, ela pode o que ela quiser. Se eu quero uma coisa, eu posso aprender a fazer isso. É só encontrar o meio, as pessoas, mas é possível. Então é uma forma dela se posicionar de uma maneira diferente para a vida, né? tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. Tudo é possível. Se ela quiser uma coisa diferente, ela pode aprender a fazer essa coisa diferente. E eu acho isso fantástico e super me alinho <risos> com a, a, a linha de trabalho de todos vocês aqui presentes. Queria agradecer muito a contribuição de todos, a presença